Hallo Leute, wir sind wieder da bei Wayfact. Heute mit Erhard Dinhobel, einem Experten für Blockchain Analysis. Ähm, Erhard, äh, danke, dass du heute wieder hier bist und ich würde mich freuen. Ähm, also magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Ich glaube, das kannst du selber am besten. Alles klar. Also danke mal Kevin für die, für die herzliche Einladung. Es ist immer interessant darüber zu sprechen, weil es ein für mich sehr interessantes und eines meiner Lieblingsthemen ist. Ähm, ja, ich bin der Erhard, ähm, macht die Blockchain-Analysis-Thematik äh, seit 2015, habe damals äh, relativ seicht angefangen damit, das erste Mal mit, mit der ganzen Bitcoin-Thematik 2010 in Kontakt gekommen, aber damals nur recht kurz, so seit 2015 und habe dann 2017, 2017 mit dem Doktorat darin angefangen, an der, an der TU Wien. Äh, allerdings im Moment liegt das leider brach aufgrund der hohen Arbeitslast bei mir selbst. Ja. Aber so ist es quasi im kurzen äh, Querschnitt, was man sagen kann. Ja, spannend. Ähm, soweit, soweit ich weiß, äh, warst du ja auch in der Praxis tätig in dem Bereich. Ja? Von der Frage, was mhm. du da so gemacht hast. Also in der Praxis war es im Endeffekt so, ich habe ähm, bei der österreichischen Bundeskriminalpolizei gearbeitet und da habe ich im Endeffekt, da war ich in dieser Cybercrime-Division und da habe ich eben genau das gemacht, nämlich die, die ganzen Blockchain-Daten insofern analysiert und geschaut, ähm, wie, wie man quasi die Verbrecher überführen kann, sagen wir es einmal grob so. Okay. Das wäre es eigentlich auf den Punkt gebrochen. Ich glaube, jetzt äh, sind wir eh schon direkt im Thema angekommen. Ähm, ich glaube, es wäre ganz wichtig, um vielleicht auch alle abzuholen, magst mal möglichst einfach versuchen zu erklären, was ist denn Blockchain-Analysis überhaupt? Ja, ja gern. Also, um was also, jeder von, von, ich hoffe, von den Zuhörern, die ein bisschen firm sind, werden bereits schon mitbekommen haben, ist eigentlich ist es allgemein bekannt, dass die dass Transaktionen auf der Blockchain ja nicht anonym sind. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich meine, Mittlerweile weiß es, glaube ich, schon so ziemlich jeder, nur mehr die, die wirklichen, die wirklichen Hardcore-Noobs, also vielleicht fast schon vielleicht die Boons, ja, wie man so schön sagt, die wirklichen Noobs, äh, die glauben noch immer, dass wenn sie sich bei einem Exchanger registrieren oder das über ihre eigene Wallet machen, dass das wirklich anonym ist. Ja. Deshalb spricht die Gesamt-Community von Pseudonymität. Und das ist, das ist das Wichtige zu verstehen. Und um was geht es in der Blockchain-Analyse? Natürlich umfasst die, die, die umfasst eigentlich mittlerweile sehr viel. Ja. Zum Ersten eben diese Pseudonymisierung in, hin zu einer Deanonymisierung. Das betrifft auch, wenn man die Analyse äh, im, im, im wirklich Großen betrachtet, die Analyse hin zu vielleicht äh, Sicherheitslücken in einem Smart Contract zu finden, hin zu Performance-Verbesserung, wie kann ich eine Blockchain performanter machen, ja? sei auf die, die, die verschiedenen Level-Optimierungen, was es da gibt. Ja? Also die Analyse per se ist relativ groß gedacht. Man muss jetzt, glaube ich, dann einschränken auf die, auf die technische Analyse hin zu zum Beispiel Performance-Improvements, die, 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 die die Operations ausmachen und hin zur Security-Analyse. Dass man sagt, okay, man hat hier eine Analyse und sagt, man hat hier Verfahren, die, äh, die das Ganze von Pseudonymität hin zu Deanonymisierung, also von Pseudonymität zu 
zur kompletten Deanonymisierung äh, überführen. Ja, und ich glaube, darum geht es. Also auf das werden wir uns wahrscheinlich heute ein bisschen fokussieren. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass ich aufgrund meiner, meiner Vergangenheit bei der, bei, dem, beim, bei der Bundeskriminalpolizei eben die Polizei intern nicht, nicht ausplaudern kann, aber ich kann alles, was ich in, in den wissenschaftlichen Arbeiten, mit denen ich mich durch mein Doktorat halt sehr beschäftigt habe, ja, da gibt es halt sehr viel, ähm, natürlich kann ich über die ohne Probleme reden, das ist ja allgemein bekannt, da gibt es Papers dazu. Ja. Okay, na cool. Ähm, das heißt, im Endeffekt dadurch, dass die Blockchain-Analysis ja ziemlich viel umfasst, ja, und dadurch, man sieht es ja auch generell, oder ich schätze mal, es ist ziemlich naheliegend, dass da gleich mal einige Transaktionen auch zusammenkommen und ziemlich viele Wallet, weil eine Wallet lässt sich ziemlich schnell erstellen. Und das natürlich jetzt händisch zurückzuverfolgen, ist natürlich so gut wie unmöglich ohne extremen Zeitaufwand. Da würde mich jetzt mal interessieren, beziehungsweise unsere Zuschauer ganz sicher, was gibt es denn da so für Tools oder was kennst du da so oder was gibt es denn da allgemein für Hilfsmittel? Es gibt im Internet, oder zumindest gab es, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber ich glaube fast, ein Tool, das heißt Wallet Explorer. Das ist öffentlich zugänglich, das ist, das ist zwar nicht Open Source, aber Open for Use, also Open Usage, sagen wir mal so. Wenn's, wenn wir, du hast es richtig gesagt, glaube ich, es es gibt tausende Transaktionen, also wenn man jetzt, äh, das, man muss sich ja vorstellen, ja, in, in einem Block sind ja ein paar tausend Transaktionen, ja, in, wenn man jetzt nur von der Bitcoin-Blockchain, Achtung, nur Bitcoin-Blockchain, ja, sind in einem Block tausende Transaktionen, ähm, ich habe so im Kopf gehabt, wie viele es da drinnen sind, ich glaube, zwei oder dreitausend, um die, um die 3000, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Mhm. Und ähm, natürlich, da, da kommt viel zusammen, das ist ja natürlich richtig, ja. In der gesamten Analysis und das ist auch der, der Zugang dazu, spricht man immer, wenn man das Ganze sich ansieht, die ganze Blockchain, die, diesen Adressgraph, ja, wenn man es jetzt wirklich technisch runterbricht, gibt es zwei verschiedene Arten von Graphen, nämlich den Adressgraph und den Transaktionsgraph. Ja. Wenn man vom Adressgraph, man kann sich das jetzt vorstellen als einen riesigen Graphen und man kann sich ja nur Teilchen anschauen, ja. also sie von mir aus 20 Knoten, damit sie schon unübersichtlich. Ja. Ein Knoten ist eine Adresse jetzt einmal grundsätzlich. Ja? Und jetzt könnte man hergehen und diesen Adressgraf, wo 20 Adressen zusammen äh, sind, könnte man diesen Adressgrafen ähm, gruppieren, diese Adressen gruppieren auf Basis verschiedener Algorithmen und diese auf einen Clustergraph überführen. Ja? Das heißt, man hat hier zwei Layer und der Clustergraph ist dann schon wieder einfacher, weil nämlich als Beispiel ein Cluster kann sein, die Wallet von, von Binance. Ja? Und in den ganzen Papers, wenn man sich das durchsieht, die abstrahieren das auch so. Die sagen, mittlerweile geht kaum mehr jemand auf einen Adressgraph, mittlerweile gehen fast alle nur auf einen Clustergraph bei diesem bei Scientific Paper und sagt in dem Fall, das ist der Node, äh, also das, die, die, dieser, dieser Knoten ist, ist ein Cluster, der beinhaltet 8326 Adressen und das ist der Cluster von Binance. Ja? Und von diesem Cluster ausgehend gehen dann 6 Millionen Transaktionen. Ja? Und diese 6 Millionen Transaktionen natürlich kann man wieder sagen, okay, man hat jetzt einen zweiten Cluster, der heißt Bitfinex, einen zweiten Exchanger. Und alle Transaktionen zwischen diesen beiden äh, Exchangern werden als ein, eine äh, Kante dargestellt. Ja? Als ein Pfeil, nämlich Binance, Pfeil äh, Bitfinex. Und darüber sind von mir aus gelaufen 
keine Ahnung, 2875 Bitcoin. Ja? So kann man sich das auf einem sehr konkreten Level vorstellen. Und genau das ist es, womit die womit die, 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 die Paper arbeiten. Also in den ganzen Paper, wenn man sich das ansieht, ähm, wird man diese, diese Graphen so erkennen. Das heißt, man sieht dann wirklich die Knoten und man sieht dann ganz konkret, äh, wie die Transaktionen dazwischen waren. Und der zweite Graph ist natürlich dieser Transaktionsgraph. Der ist jetzt von der, vom Verständnis her ein bisschen komplexer. Ich glaube auch, dass er den Scope jetzt ein bisschen... Äh, dann, weil man muss jetzt verstehen, eine, eine Transaktion oder eine, 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 eine Zusammenführung von mehreren Transaktionen wäre dann ein Knoten, ja, sozusagen. Aber das ist von der Darstellung her ein bisschen komplexer. Das heißt, ich würde darauf jetzt nicht eingehen, weil eigentlich bräuchte man hierbei dann sozusagen einen Hypergraphen. Ja, wenn man jetzt rein aus der wissenschaftlichen Ecke kommt, man bräuchte dann einen Hypergraphen. Das ist dann nicht mehr so einfach. Den würde ich jetzt einmal ausklammern bei dieser Diskussion. Okay. Ist jetzt eh schon ziemlich in die Tiefe gegangen. Um, aber echt interessant, okay, das heißt, man kann sozusagen jetzt die Na Rückverfolgung von Transaktionen dadurch vereinfachen, indem man jetzt einfach tatsächlich Gemeinsamkeiten zusammenfasst, oder? Anstatt, dass man jetzt wirklich schaut, wohin ging diese eine Transaktion, sondern vielmehr, wohin ging eine Gruppe von Transaktionen, gibt es da Zusammenhänge, in welchem Cluster war diese Transaktion und so weiter und so fort, oder? Ja, genau, das ist perfekt zusammengefasst im Endeffekt, ja, und und die große Kunst ist, ja, das muss man auch sagen, die große Kunst ist es, diese, diese Zusammenführung von Adressen zu einem Cluster, ja, diese speziellen Algorithmen äh, zu definieren. Es gibt ein paar Bekannte, es gibt ein paar weniger Bekannte und es gibt äh, zwei, die ich entwickelt habe. Und da gibt es dann numerische Verfahren, statistische Verfahren und so weiter, damit man das überhaupt äh, definieren kann. Ja. Und bei statistischen Verfahren muss man natürlich aufpassen, weil bei statistischen Verfahren ist es natürlich so, wenn, wenn man sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 gehört, gehört diese Adresse in einen gewissen Cluster, ist da natürlich eine Unschärfe drinnen. Da muss man aufpassen. Und da muss man dann sagen, okay, das ist nur eine Hypothese, dass die da drinnen ist. Und wenn diese Hypothese stimmt, was wäre dann? Das heißt, die numerischen Verfahren sind sehr sicher, wenn sie wirklich gut sind. Und die statistischen Verfahren definieren lediglich Hypothesen. Und man sagt dann, okay, ab einem Threshold, sage ich jetzt einmal, von, von mir aus kann man dann einführen, 0,98, ja, dann passt es, dann kann ich den hineinfügen, diese Adresse passt dann zu diesem Graph. Aber sonst ist es leider fuzzy. Das muss man auch klipp und klar sagen. Okay. Das heißt, äh, im Endeffekt unterscheiden wir da einmal numerisch und statistisch und das ist, okay, ziemlich wesentlich. Mhm. Ähm, Jetzt mal allgemein. Wir haben jetzt ziemlich viel über die Bitcoin, oder jetzt mal allgemein sind wir eh jetzt eher auf die Bitcoin-Blockchain eingegangen, nicht? Ähm, was jetzt natürlich vor allem über Exchanges sehr viel passiert, nicht? Ähm, da gibt es ja dieses sogenannte Chain-Hopping, sagt man dazu. Das heißt, man wechselt seine, also man überweist, man schickt seine Funds von einer Blockchain auf eine andere Blockchain. Ja? Das passiert natürlich meistens über zentralisierte Exchanges. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese, die sogenannten Bridges, oder die sozusagen eine direktere Route darstellen sollen. Wie wird das äh, tendenziell jetzt über Blockchain-Analysis ich, ich will jetzt, äh, es gibt da ein paar Dinge, die man jetzt beachten muss bei dieser Diskussion. Ja? Nämlich, ich möchte jetzt absichtlich versuchen, hier keine Namen zu nennen, um irgendeine Wert. Spezifisches, weil ich weiß, dass solche Dinge natürlich 
unter Umständen vielleicht ein bisschen eine Geldwäsche vorziehen und so weiter. Das heißt, ich möchte weggehen davon und möchte nichts empfehlen oder was. Ja, diese Empfehlung gibt es von mir nicht, weil, weil ich natürlich das, ich, ich möchte da nicht irgendetwas triggern bei irgendjemandem. Ja. Wie wird das analysiert? Also Grundsätzlich ist so eine Thematik oder so ein Vorgang ja unabhängig. Das heißt, ich habe eine Transaktion in einer Chain, die geht auf eine bestimmte Adresse. Der Exchange erfährt, jetzt habe ich einen bestimmten Fund bekommen und ich kann eine Zahlung in einer anderen Währung, die requested wurde, auf eine bestimmte Adresse, die mir mitgeteilt wurde als Exchange, kann ich dann auszahlen, sagen wir es einmal so. Ja? Der Vorgang an, an sich ist ja, wenn man sich durchdenkt, ein einfacher, allerdings impliziert das relativ einen, einen bestimmten Informationsfluss. Das heißt, man muss sich vergegenwärtigen, dass, da dass eine Blockchain da ist, nämlich die, die einzahlende Blockchain und die auszahlende Blockchain. Und es muss eine Metakommunikation geben. Ich sage es jetzt ganz plakativ, ja, rein theoretisch könnte, könnte ich jetzt also er hat Inhobel sagen, ich bin so ein Exchanger, aber ich mache alles manuell. Ich kann dir jetzt sagen, okay, äh, lieber Kevin, du willst vielleicht jetzt da Geld von, ähm, von Ethereum nach, nach Bitcoin Cash überweisen oder irgendeine andere Währung, ja, ist ja wurscht. Und du überweist mir das Geld und per E-Mail teilst du mir dann noch mit die auszahlende Adresse im aktuellen Kurs auf, auf Bitcoin Cash. Ja? Dann bekomme ich das Geld und ich, und ich überweise dir das. So, diese diese Exchanger, ja, diese, die du erwähnt hast, die machen das natürlich automatisiert. So, wie wird das gemacht? Ähm, es gibt keinen Approach, der das direkt äh, forcieren könnte. Ja? Das ist ganz klar. Weil und ab dem Moment, wo, ein, wo eine, auf eine Chain was reinkommt und auf der andere was raus, also irgendeine Transaktion passiert, woher weiß ich das? Ja, klar. ja ist so, ja. Jetzt, wie macht man das? Es gibt, äh, es gibt Firmen im Internet, ähm, die kann man googeln, die verkaufen Exploits. Das kennt jeder. Die verkaufen auch Exploits auf Websites. Ja? Das heißt, wenn du an solche Daten kommen willst, kannst du unter Umständen sagen, okay, ich bin jetzt äh, die NSA, die NSA nehme ich an, macht das, ja? also ich bin mir ziemlich sicher, dass das macht. Die kaufen solche Exploits und sagen, dass dann und sagen, dass die Daten dann von etwaigen solchen, vielleicht sogar solchen ab. Es gibt sogar Firmen, die Exploits absichtlich einkaufen, um Daten zu, um ihre eigenen Daten anzureichern. Das heißt, Firmen kaufen bei Firmen Exploits ein, um an Daten zu bekommen, die sie haben möchten, um ihren eigenen Betriebsinteressen zu dienen. So. Mhm. Natürlich ist klar, dass ähm, dass solche, also dass, dass Government Organizations, also Executive Organizations, das nicht machen dürfen. Ja? Das geht nicht. Ja, das ist rechtlich nicht möglich. Ähm, aber, was heißt aber? Es gibt dabei kein aber. Es ist so, wie es ist. Ja? Wie, man sich dann auf, wie man dann auf solche Informationen kommt oder wie es, wie es Firmen machen, private Firmen, die dann solche Services zur Verfügung stellen, Sie kaufen Daten ein. Ähm, 
Es ist auch oft so, dass ähm, natürlich, man muss eins dazu sagen, wenn, wenn aber eine, eine, ein Executive, ja, also die FBI oder wer auch immer, ja, dann solche, solche Daten per, per Seizing bekommt, ja, natürlich kann man annehmen, dass die das auswerten. Also dann, das bin ich, da, da bin ich vollster Überzeugung, wenn die diese Daten bekommen, die werten die aus. Also das, 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 das nehme ich jetzt wie Samen in Das heißt, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt ein Techniker bin und ich sehe eine, ich, ich, ich weiß die Umwechslungen, ich weiß, dass zum Beispiel ein Ethereum heute 17.862 Ripples sind, ja, dann gehe ich, dann würde ich hergehen und sagen, okay, ich bekomme ein Ethereum rein und ich suche dann, und ich weiß, diese Transaktion ist zu dem Zeitpunkt passiert, ich schaue zu dem Zeitpunkt plus minus 10, 15, 20 Sekunden, ob auf der Blockchain von, von Ripple XRP in diesem Ausmaß transferiert worden ist. Das ist ein sehr einfacher und naiver Approach. Ja? Man müsste dann einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, was passiert, wenn solche Exchanger sagen, sie verteilen das auf mehrere Transaktionen. Ja, kann es auch passieren. Dann wird es schon schwer. Puh, dann wird es echt schwer. Aus mathematischer oder wissenschaftlicher Sicht könnte man dann sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, also je später eine Transaktion von dieser initialen Transaktion stattfindet, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass, diese, dass dieser Teil zu dieser Transaktion gehört. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, okay, ich schaue in den nächsten zehn Minuten nach, ob ich irgendwie eine Summe aus diesen Dingen bilden kann. Ja, das wäre jetzt sozusagen ein wissenschaftlicher, eine wissenschaftliche Herangehensweise. Allerdings muss man sich vor Augen führen, dass, dass das ein NP-Problem ist. Also das ist das sogenannte Partition-Problem. Ja. Ähm, Partitions of a Set, um genau zu sein. Das ist ein, ein, ein Problem, das halt existiert, um eine Partition so zusammenzufügen, dass sie einem bestimmten Constraint entspricht. In dem Fall sage ich, okay, ich nehme an, dass drei Ausgänge, dass drei Transaktionen für, für diese Summe passiert sind. Die Partition, eine Partition quasi und, und, und das Set muss diese Summe ergeben. Plus, minus vielleicht, weil es diese sammeln ja diese Fees, ja. Diese Exchange bekommen ja Fees, ja. Das macht eine bestimmte Art von Set mit Partitionen und diese Summe muss genau das ergeben. So. Das bedingt ja auch, dass du weißt, wie viele Transaktionen, oder? oder? Das ist das nächste Problem, richtig, deswegen sage ich. Und wenn du das auch nicht weißt, müsstest du dann hergehen und sagen, okay, ich gehe her und sage, äh, drei Partitionen, zwei Partitionen, zehn Partitionen, 15. Ja? Und auch die Distanz macht, macht was aus. Ja? Das heißt, dieses zeitliche, bin ich eine Minute, zwei Minuten, zehn Minuten, ein Tag, zwei Tage, fünf Tage, zehn Tage. Ja? Und das nächste Problem ist dann, dass die Möglichkeit aller Kombinationen, die ist eine, diese, das ist ein NP-Problem, ja? dass man hat eine immens starke Steigerung. Man, man sagt bei dieser Covid-Pandemie, das ist eine Gemeinsamkeit zur Covid-Pandemie, man sagt immer, das ist exponentielle Wachstum. Ja? Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Das heißt, mit der Anzahl der Möglichkeiten und der Anzahl der Zeit, was dann da hineinspielt, steigt auch die Anzahl der Möglichkeiten. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit ist mit diesem Approach sehr, sehr schwer. Und das macht das Ganze relativ komplex. Ja? Und voll macht es ja schwer nachzuvollziehen. Ich meine, du kannst, zu, du kannst jetzt ein, das ganze Problem auf einen Superrechner auslagern. Ja? Das würde gehen. Ich meine, man hat auch, man, 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 
man sieht auch, oder man, man weiß, dass relativ starke Superrechner sind, äh, existieren, die das vielleicht könnten in einer vielleicht in zwei, drei, fünf, sechs, zehn Stunden oder so, dann wird es schon relativ knapp, weil wie gesagt, dann steigt das exponentiell. Mhm. Und die nächste Frage ist dann, <lacht> ähm, inwieweit stimmen die Ergebnisse? Ja, das heißt, du bekommst dann von mir aus 25, 30, 100 Ergebnisse, vielleicht noch mehr, und das musst du dann allen nachgehen. Bei 100, 200 geht es vielleicht noch, aber ich sage jetzt mal, bei so 500 bis 1000 wird es schon schwer, weil du musst, müsstest dann rein theoretisch schauen, okay, welche davon ist die realistischste. Boah, also das nicht sein. Das ist nur die erste Ding, nicht? Also im Endeffekt, wenn er es nochmal auf eine Exchange schickt oder noch irgendwas macht, dann ist es vorbei, nicht? Richtig, genau. Also das ist natürlich dann noch ein Punkt. Wenn er das nochmal durchjagt, ja, und vor allem dann, wenn er... Ich sage es jetzt mal ganz blöd, er hat jetzt dieses in, diese in drei Transaktionen und diese drei Transaktionen, die schickt er separat irgendwo hin. Das heißt, du siehst nie, dass diese irgendwo zusammenkommen. Die schickt irgendwo weiter und sagt, diese eine Transaktion geht überhaupt nur mehr dahin, dorthin und dorthin. Ja. Das ist natürlich ein, ein technisch schwer nachzuvollziehender Vorgang. Ich bin aber froh, dass ich, dass ich diese Zeit... Ich habe diese Zeit sehr genossen bei der Polizei. Ja, warum? Weil es ein unheimlich interessantes, eine unheimlich interessante Thematik war und ich habe Einsicht bekommen in Dinge, die ich normalerweise wahrscheinlich nicht bekommen würde. Und ich weiß auch, dass das kann ich aber hier nicht treten, ja, aber ich weiß auch, dass es andere Möglichkeiten noch gibt, die technischer Natur sind, die das Ganze vereinfachen. Ja, das heißt, ich kann jeden, wie soll man sagen, der glaubt, er könnte die Polizei hinters Licht führen, kann ich beunruhigen. Ja, es gibt andere Möglichkeiten. Und ich bin froh, dass es die gibt, weil ich selbst bin ein Mensch von Transparenz und mag das sehr gerne. Äh, außerdem gibt es genug Dinge im Internet, die falsch laufen. Und deshalb bin ich, ja, ich bin froh einfach, dass das auch existiert. Aber die werde ich nicht breitreten, damit man jetzt nicht unbedingt ja, ja, äh, an die Informationen kommt. Ja. Es ist ein schmaler Grad. Dieser, dieser Livestream oder dieser Podcast, nicht? Ja. Ähm, wie gesagt, was nicht sagen darfst, sagst du bitte auch nicht. Mhm. Ich sag, alles gut. Okay. Ähm, ich habe es vorher eh schon angesprochen in unserem Vorgespräch. Es würde mich interessieren, was sagst du zu Privacy Coins, also zu Monero und Co., ähm, die ja wirklich aktiv versuchen, äh, jede Art von Transaktion, sage ich jetzt mal, so intransparent wie möglich zu machen. Ähm, ich, bin, ich, ähm, ich, ich, ich bin einmal von einem Buchautor, von, von äh, Gerald Reischl, der schreibt IT-Bücher, von dem ich mal, bin ich bei seinem letzten Buch äh, gefragt worden, Internet of Crimes heißt es, bin ich gefragt worden, was ich von dem halte. Genau dieselbe Frage fast, ja. Und ich habe ihm damals eigentlich eine relativ, relativ simple, aber auch äh, sehr ernüchternde Antwort gegeben. Nämlich, die Privacy Coins werden Gott sei Dank von den meisten bösen Herrschaften und Damenschaften im Internet falsch verwendet. Ja? Das heißt, 80% der vermeintlichen, oh jetzt bin ich sicher, Transaktionen, Sanerschas, weil sie die eigentlich, das eigentliche Konzept und wie man es richtig verwendet, die Leute nicht richtig verstanden haben. Das heißt, und ich bin überhaupt der Meinung, dass, 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 die, dass Unwissenheit viel bringt für die, für, die, für die richtige Seite des Gesetzes, sagen wir mal so. 
Ähm, und äh, die Leute werden es nicht so schnell lernen, dass, wie man richtig eine Monero-Transaktion macht, so dass sie nicht rückverfolgbar ist. Ja. Es gibt wiederum äh, Ansätze, um das Ganze, um diese, diese Ring-Transactions Ring und so weiter zu deanonymisieren oder nachzuvollziehen. Ja, das gibt es. Ähm, das wird auch immer besser, Gott sei Dank. Wird man sehen, wo das, wo das hinläuft. Es gibt da auch recht gute Paper, die kann man nachlesen. Auf, 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 den, auf den berühmten Seiten wie archive.net und so weiter gibt es dazu Paper. Ähm, man wird sehen, wo das hinläuft. Also vielleicht findet man was, <lacht> ein Security Issue. Man, ich glaube schon, dass es ein Security Issue gibt, also ein, 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 ein CV, irgendein Exploit, wo man vielleicht Daten herausfinden könnte. Aber ich bin froh, dass die Leute einfach aktuell noch nicht richtig in der Lage sind, solche Monero-Transaktionen und auch bei anderen Privacy-Coins Dinge zu machen, dass sie wirklich komplett anonym sind. Das ist meine Sichtweise auf das Ganze. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, darauf möchten wir jetzt beide nicht genauer eingehen im Endeffekt. Aber im Endeffekt es ist es, glaube ich, gut für alle zu wissen, dass es tatsächlich Mittel und Wege gibt. Nicht? Beziehungsweise, wenn man sich jetzt irgendeine Monero-Wallet mal runterladen sollte, dann warnt einen die Wallet ja eh schon automatisch vor den absoluten Noob-Fehlern nicht. Und äh, im Endeffekt sollte einem das eh schon genug suggerieren, dass es da vielleicht auch noch andere Wege gibt. Nicht? Genau. Noch ein weiterer Punkt, und der ist jetzt, glaube ich, sehr interessant. Ähm, Coin Mixer, das heißt, man schickt einem sogenannten Smart Contract ein paar Funds, Ethereum oder was auch immer und die werden dann über einen gewissen Zeitraum sozusagen möglichst anonym, sagt man, wieder ausgezahlt. Das heißt, umso größer die Zeitspanne ist zwischen der Einzahlung und der Auszahlung, desto anonymer ist sozusagen oder weniger oder schwieriger zurückzuverfolgen ist dann das Ganze. Was hältst du davon? Also es ist im Endeffekt genau das, worauf wir jetzt vorhin ja raus wollten. Ja. Was halte ich davon? Aus, aus einer rechtlichen Perspektive heraus ja, ist es ja ein legitimer technischer Vorgang. Rechtlich gesehen ist es valid. Warum sollte ich nicht meinen, meine, meine 100 Euro in eine andere Währung wie Dollar, Yuan und, äh, und was auch immer umtauschen können? Das ist genauso wie hier. Ja. Ich tausche hier eine Währung, so blöd das klingt, ja, ich kann splitten. Ja? Du sagst, du schickst Ethereum rein und bekommst es gesplittet ausgezahlt. Ja? Naja, du, äh, bei Coinmixen ist es ja, also ich kenne jetzt nur einen, mhm. ja, und Tornado Cash. Das heißt, mhm. du schickst jetzt da äh, Funds hin, nicht? also mhm. soweit ich weiß, einfach in gleich großen Stücken. Mhm. Und die gleich großen Stücke zahlst du auch wieder aus. Das heißt, jeder zieht sich und sendet die gleiche Transaktionshöhe ja. in der gleichen Kryptowährung. Ja, nicht? ja. okay. Ich darf, nochmal, ich darf Alles gut. meine 100 Euro darf ich in andere Währungen tauschen. Das ist legitim. Und jetzt der zweite Punkt. Ich darf meine 100 Euro, ich darf sogar verbrennen. Ich darf meine 100 Euro in, ich kann sie dir geben und du gibst einen anderen 100 Euro Schein. Okay? Ich darf sie dir geben und du gibst mir 10 10er. Darf ich auch. Das heißt, nochmal, rechtlich gesehen ist dieser Vorgang 
absolut legitim. Was ich davon halte, es ist problematisch, das ist ganz klar. Ja? Das heißt, immer wenn ich, wenn, wenn für, für, natürlich ist das für Geldwäsche ein, ein Vorgang, den man verwenden kann. Ja? Genauso wie ich das Messer, das tägliche Messer fürs Schneiden meines Brotes ja, auch kann. Ich kann die Atomenergie für Energiegewinnung nutzen, ich kann die, Atom, äh, die, die Atomforschung für, für böse Dinge verwenden, für die Atombombe und so weiter. Ja. Ich glaube, die Antwort darauf, ob ich das gut oder schlecht finde, ist recht schwer zu beantworten. Es ist ein, ein legitimes Ding und es ist, es ist genauso, wie man sagt, die, die, das Verhältnis zwischen Kriminalität und der, und der Polizei ist ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem sich die Katze vollfrisst. Ja? Und wenn es diese Technologie nicht gäbe, wäre es eine andere Technologie oder irgendwas anderes, wo man eine Geldwäsche machen kann. Ich glaube, darauf gibt es keine Antwort, was ich davon halte. Ja? Ich selbst brauche ich es? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, ich selbst brauche es nicht. Ich habe die ganzen, die, für mich ist es eigentlich ein Trading und vielleicht hin und wieder ein Einkauf. Aber wenn man wirklich dann hingeht und man den Support hätte, für, ich halte, warum ich jetzt noch nicht einkaufe und verkaufe Produkte mit, mit meinen Kryptos, ist ja ganz einfacher. Nämlich, ich glaube noch immer daran, dass Kryptos wesentlich mehr wert sind als in Zukunft als heute. Ja? Das heißt, warum soll ich heute etwas als Investitionsobjekt sehen und und so und so viel von mir aus Binance Coin oder was auch immer für etwas zahlen, wo ich weiß, dass dieses Produkt, das ich einkaufe, in zwei Jahren, zum Beispiel meinen Mac, ja, wenn ich einkaufe, der ist in zwei Jahren nur mehr ein Drittel von dem Wert, wenn überhaupt, von, um dem ich es gekauft habe. Und die Binance Coin vermutlich dreimal so viel von mir aus. Oder zweimal so viel, ist egal. Das heißt, ich sehe es im Moment als Trading-Option, äh, oder ich habe irgendwelche Shitcoins, die ich noch irgendwie loswerden möchte. Ja. Immer das Gleiche. Ja, nein, ich, ich hätte sogar noch einen. Das habe ich über einen Airdrop bekommen. Ja. Das ist der Flair-Token. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, aber uh, Air, Airdrops weißt du ja. Also weißt logisch, viele Scams dabei, nicht? Richtig, also, ja, ja. Aber in dem Fall war es ein, ein Airdrop über Ripple. Also ah, okay. in dem Fall äh, ist das schon ein relativ, relativ solider Airdrop, ja, das war durchaus legitim. Aber ja, ich, es ist ein, ein, ein rechtlich legitimer Vorgang, es ist ein technisch legitimer Vorgang. Für mich die Meinung, was hältst das ist die, genauso wie die Meinung von der Atomkraft, ja, du kannst jetzt sagen, oder die Meinung über ein Messer, ja. ja es ist eine relativ ja. schwere Frage. Es ist, glaube ich, es gibt, es ist eine Frage, die per so, so per se nicht zu beantworten ist. Was hältst du von einem Messer? Ja, man kann es fürs Brotschneiden verwenden und ja, ich kann damit einen Menschen umbringen. Ja, ich glaube, die Verantwortung macht Genau, genau das sind ja. alles Tools. Ich glaube, die Verantwortung macht es aus, wie du es, ähm, was darüber läuft, mhm. wird, wie viel Prozent der, der Geld, des Geldes, das darüber läuft, für illegale Zwecke verwendet wurde oder wird. Schwer zu sagen. Man weiß ja selbst, auf der, der, die, die Subvention, also Subventionierung, die Finanzierung der, der, des Terrorismus, des das Islamic State und so weiter läuft ja auch über, über Kryptos, das weiß man ja. Mhm. Äh, da gibt es auch Artikel darüber im Internet, die kann man sehr gut lesen. Es wird auch re relativ gut auf Reddit, glaube ich, gibt es ein paar Posts, die die ähm, Islamic State Bitcoin-Adressen tracen 
und die dann halt sagen, okay, wo laufen, wo laufen sie hin, wie viel läuft da gerade darüber oder was ist das Volumen oder die, 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 das Kapital in Kryptos von Islamic State und so weiter. Also ja, es ist ein Tool, dass man vielleicht, es ist ein Tool, dass man vielleicht, ja, es ist ein Tool. Ja. Es ist, wie es ist, ja. Nein, nein, es, äh, auf, auf das wollte ich eigentlich eh weniger hinaus. Im Endeffekt, ähm, wie du schon sagst, äh, alles ist nur, einfach nur ein Werkzeug, nicht? Also Monero ja das Gleiche, nicht? Ist ja an sich, zumindest soweit ich informiert bin, auch legitim, nicht? Du genau. möchtest, halt, äh, dein, möchtest halt einfach anonym bleiben, nicht? Was ist jetzt daran falsch? Die Leute haben ja auch, äh, gibt es auch einen Hype, ich akzeptiere keine Cookies mehr und nichts, oder? Also im Endeffekt ist ja nichts anderes, nur davon Richtig. am anderen Level. Ja, genau. Und ähm, im Endeffekt geht es einfach, glaube ich, vielmehr darum, ja, wie du sagst, die Tools einfach richtig einzusetzen, zu sagen, ähm, wenn man diese Tools verwendet, ja, spätestens beim Steuerausgleich, dass man da vielleicht äh, die nötige Transparenz schaffen können sollte, im besten Fall. Ähm, und dann ist es ja im Endeffekt auf einem Gesetzgeber müsste in Ordnung sein, nicht? weil dann hast du ja also ich glaube auch. Also die Transparenz natürlich, wer zahlt gern Steuern? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich auch in, im Finanzamt selbst die Leute stellen. Wer zahlt gern Steuern? Wahrscheinlich niemand. Ich verstehe, es ist vielleicht so, dass Österreich bezüglich Steuern ein sehr hartes Land ist, weil es 50 Prozent ja. Hm. Ich muss auch zugeben, dass ich mit der Steuerpolitik auch bezüglich Kryptos, ja, da gibt es viele Dinge, die aktuell ein bisschen schief laufen in Österreich. Sei es jetzt die Regulierung für die Exchanger, man macht damit wieder ein Business kaputt. Zum Zweiten die Rückdatierung des, des, der steuerpflichtigen Erträge aus Kryptos, die sie jetzt quasi verpflichtend rückdatiert haben und du musst sie so und so zahlen, ich weiß nicht, auf ein Jahr rückwirkend, was ich auch nicht okay finde. Ja. Weil im Endeffekt, was kann ich dafür, dass ich für meine vergangenen Trades jetzt bezahlen muss? Ja? Naja, im Endeffekt, äh, soweit ich das verstanden habe, und auch mein Steuerberater zum Beispiel, nicht, ja. ähm, ist es ja eigentlich so, dass du, dass die Rückdatierung, klar, also Trades zahlst halt jetzt die Käst ganz normal, statt Einkommensteuer, ja. nicht, auch rückwirkend. Genau. Und ähm, im Endeffekt, der einzige Nachteil, der jetzt dadurch entsteht, ist, dass alle Funds oder alles, was man halt nach März oder April gekauft hat, letzten Jahres, mhm. ähm, dass es da keine einjährige Haltefrist mehr gibt. Das ist der einzige Nachteil, nicht? Genau. Ja. Aber im Endeffekt sparst du halt, kannst du viel sparen, auch nicht? Weil wenn du jetzt äh, zwischen Kryptowährungen hin und her tradest, dann musst du nicht mhm. sofort die Steuern zahlen, sondern erst, mhm. wenn du sie dir auszahlst, nicht in Euro oder in Dollar. Ist schon klar, ja, aber das ist schon richtig, ja, es sind durchaus Erleichterungen. Aber ich, ich werde quasi, wenn ich, ich habe das letzte Jahr getradet zum Beispiel, ja, dann werde ich im Nachhinein dafür verantwortlich gemacht, dass ich das so gemacht habe, weil ich, verstehst, also warum wird das rückwirkend gemacht, das ist nicht ganz okay. Ja? Also, das heißt, wenn ich letztes Jahr dann im Juni oder was, was eingekauft habe und ich, ich habe damals spekuliert mit der einjährigen Haltefrist. Klar, das ist. Sagen Sie jetzt, geht nicht. Ja? Das heißt, finde ich nicht okay. 
Finde ich absolut nicht okay. Es ist nun mal, wie es ist. Ich glaube sogar, dass, und ich weiß es auch, dass äh, meinem geschäftlichen Bekanntenkreis es Firmen gegeben hat oder es eine Exchanger-Gründung gegeben hat, die dann von, von Österreich weg ist. Ja, auch schade. Ha, macht man wieder was kaputt in Österreich, ist ganz klar. Und äh, man muss auch aufpassen, vor allem jetzt muss der Gesetzgeber aufpassen, weil wenn wir weiterhin immer die Restriktionen schärfen, verschärfen, verschärfen, ja, dann werden auch die letzten, der Letz die, die, die letzten paar Exchanges, was wir haben in Österreich, verschwinden. Die werden von Österreich weg weggehen, weil sie sagen, es hat keinen ja. Sinn mehr. Die Auflagen sind zu groß. Und dieses ständige nach oben pushen, ist politisch sehr, sehr heikel, weil irgendwann macht man den, 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 die Wirtschaft damit kaputt. Ja, das stimmt, ja. Also man sieht es ja eh, alles, was mit Fintech zu tun hat, nicht? betrifft ja nicht nur die Akt äh, nicht nur die Kryptos. Auch Aktien, richtig, ja. ja. Bin vollkommen bei dir. Das ist ein Problem und wenn wir wirklich eine Finanz, wenn wir wirklich in der Finanzwelt in Europa oder in Österreich wieder tätig werden wollen, dass, wir, dass in Amerika jemand sagt, auf der, auf der Börse in Wien, auf der Börse in Wien habe ich das und das gemacht. Wir müssen, Finanz, wir, wir müssen eine Finanzstärke werden. Wir sind ja keine Finanzmacht im Endeffekt. Wir sind das kleine Österreich. Man, man vergleiche sich mit der Schweiz zum Beispiel. Die Schweiz ist eine Finanzmacht. Ja, aber Österreich, das, das ist so, so viele Dinge, die da falsch laufen oder falsch gelaufen sind und so viele Entscheidungen, die dann auf uns zukommen, die wahrscheinlich schlecht sind für das Ganze. Es ist schade. Es hat halt viel mit Mindset, äh, Mindset zu tun, oder? Das wissen wir ja eh alle. Das heißt im Endeffekt, äh, ja, Österreich ist halt doch ein bisschen konservativ, aber was macht ein Konservativer? Ja. Ich, ich zitiere nur den, also zitiere einen Bekannten von mir, der gesagt hat, schau, der Unterschied zwischen, der, zwischen dem Finanzamt in Dubai und in Österreich ist, dass wenn du in Dubai eine Million Euro äh, Gewinn magst, Sie in Dubai fragen, eine Million? Warum nicht mehr? Und in Österreich kommen sie her und fragen, eine Million? What? Ich glaube, du hast zu viel abgesetzt und wollen 500 Euro mehr. Das ist der Unterschied für mich auf den Punkt gebracht, meiner Meinung nach. Sehr interessant. Noch nie, ich habe noch nie so viel versteuern müssen, aber im Endeffekt, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Na krass, okay. Ja, also gut zu wissen. Ich glaube, äh, da haben wir jetzt heute echt ein paar sehr interessante Insights gewonnen. Danke dafür. Okay, und hoffentlich fühlt sich der eine oder andere, der was das zufällig anschaut, ein bisschen unter Druck gesetzt. Und ähm, ja, damit sage ich nochmal Danke, dass du da warst. Danke an die Zuschauer und Zuhörer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.